0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Nuestro invitado. Gastón Espinosa, longshot, rimador en solitario, rapero, fundador de Rey Camiseta, pizzatánicos, el raro de la clase y creador del podcast Adultos Raros.
2: Bienvenidos todos a Haciendo Industria, este es el episodio número 9 Saludos a Wax que nos está acompañando como siempre mi co-host Y el invitado del día de hoy nos tiene muy emocionados porque hemos crecido junto con él en la industria Y además de ser compas, somos colegas Les presento a todos ustedes al multifacético, multiempresario serial Don Gastón Longshot, que además de ser rapero, tiene su empresa de merch, tiene su empresa de diseño, es abogado y hace un montón de cosas más. El día de hoy vamos a platicar lo que lo llevó a hacer lo que está haciendo el día de hoy y cómo empezó en Cancún, en su bonita Cancún. Buenas noches, Guaxito.
0: Buenas noches, buenos días, Ahmed, a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar escuchando, por descargar el podcast, por estar con nosotros. A mí, eh, sinceramente, me emociona mucho este podcast porque además de... de de que Longshot Gastón es una persona que admiro como, como artista, es un gran amigo que, que hemos estado en, en diferentes circunstancias en donde nos hemos marcado muchas veces para pedir consejos y para saber cómo estamos. Entonces, de verdad, me da mucho, mucho gusto tenerlo aquí. Eh, va a ser una... una Ventana más para pedirle disculpas por romper su sueño, que más adelante lo vamos a, a mencionar. Pero, ¿cómo estás, Longshot?
1: Amigos, un placer un placer estar aquí. Muchas gracias a ambos por tan cálidas palabras. Sobre todo viniendo de dos titanes, por no usar una palabra todavía más mamona, de, de esta industria. La verdad es que a ambos los conozco por el trabajo. Y a ambos los admiro mucho por sus respectivos rubros y por sus respectivas obras. Eh... Uh, en, en un principio, desde que conocí a Med me cayó espectacular. Wax rompió uno de mis sueños de adolescencia, entonces me costó un poco más de trabajo llegar a amarlo, pero pues no hay nada que el amor no pueda saltar, no, no hay barrera que el amor no pueda saltar, así que qué bueno que estamos aquí reunidos los tres una vez más.
0: Y que aparte, más allá del amor, eh, nos, ha, nos ha unido muchas cosas porque... te. Eh como que el camino nos ha demostrado que tenemos muchas cosas en común, desde el gusto por las películas de terror, nos gustan las, las mismas bandas prácticamente, entonces creo que ha sido una amistad bien bonita eh, que se ha formado y de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No Pero quiero, quiero que empecemos, Gastón, un poquito eh, contándonos de dónde vienes, cómo, cómo es que, que empiezas a interesarte en la música y cómo fue el paso que, que diste para decir... Esto ya va en serio. Quiero que sea mi estilo de vida. Eh, quiero dejar las leyes a un lado y aventarme a hacer un proyecto musical en forma.
1: Perfecto. Pues arranquemos, arranquemos. Es, es muy fácil de definir, güey. Soy una víctima más del de Duki de Green Day, por ponerlo de una forma elocuente y atinada, güey. <risa> ¿Qué pasó ahí? No sé. Mi hermano, Yo tengo un hermano mayor eh, que la gente de, de este gremio no conoce porque es, es conocido tras bambalinas como el hermano guapo. Entonces, pues, como el 95% de los casos precede... Los güeyes guapos no necesitan el rock and roll. Tienen pues, guapura que les abre otra clase de puertas. Sin Como embargo, ser managers. Eh, los hermanagers. <ríe> <ríe> Sin embargo, este hermano eh, pues, tuvo su etapa de a, antes de volverse un chico de antro y, y, y de gimnasio. Pues tuvo su, su época de grafitero y de skater y pues, llevó a la casa una, una un muy variado crisol de, de opciones musicales. Yo me atrevo a decir que cuando mi hermano empezó a ir música, que yo todavía estaba clavadísimo en ver caricaturas y me cagaba que pusiera MTV, güey, porque yo quería estar viendo Dragon Ball o la caricatura en turno, eh, pues mi hermano empezaba a consumir todo, que podía ir desde Metallica hasta Sublime, hasta Green Day, hasta Cypress Hill, hasta obviamente todo lo que estaba sucediendo en ese entonces en México, que era eh, Control Machete, Gran Theft, toda la avanzada regia para acabar pronto. Um, no sé, yo me acuerdo que fue justamente En tercero de primaria Que me empezó a gustar la música Por la canción de Walking on the Sun De Smash Mouth Ese fue mi primer disco que tuve Seguido inmediatamente De La Quamosh de Plastilina Y luego del Van Halen 3, donde canta Gary Cherone Que es el único disco que estuvo Entonces, pues como pueden ver Estaba soltando madrazos para todos lados Hasta atinarle algo y fue justamente con Green Day que, que mi hermano tenía el duque en cassette y lo ponía en el coche de mi mamá que, que dije, no sé qué está pasando aquí, pero aquí es. Eh, que fue como lo que, lo que me separó de todo lo demás porque es lo que yo le digo a todo el mundo. A mí me gusta el rap desde sexto de primaria con Control Machete. En ese entonces la respuesta chilena a ese fenómeno era Tiro de Gracia, que igual era un grupo que me encantaba. Toda la avanzada regia, si la analizamos hoy en día, todos rapeaban, güey. O sea, salvo Jumbo... Todos estaban rapeando. Era rap con guitarras, pero fue una gran ola de rap con guitarras y, y jamás lo vimos como rap per se. Pero pues no sé, yo me acuerdo mucho de este programa que pasaban a las 12, a las 2 de la mañana, que se llamaba 120 minutos y que era como una biblia. Y aparte, pues, pinches niños que estudiábamos y demás. No sé, para mí, güey, aguantar despierto de 2 a 4 de la mañana, para pararme a las 6, ir a la escuela, era, era duro, pero alguien tenía que hacerlo. Y además para la era gente... Era una hazaña. Era claro. una hazaña. Era, era un reto, güey. Era, era donde demostrabas tu amor a la música. Y además en ese entonces no teníamos YouTube, güey. Grabábamos todo en VHS. Yo tenía como 12 o 14 pilas de VHS con distintos videos. Me acuerdo mucho de esto, güey. Así porque es, porque es justamente un, un, un monumento, güey, a la pinche hambre que teníamos de música en esa época. Yo me acuerdo que pasaban este, estos conteos de fin de semana en MTV, güey, que duraban dos horas, que tenían mucho la moda de rock contra Pop Weekend y todo ese rollo. Y de pronto salió la colita, porque ya, parece entonces ya existía el Nimrod de Green Day, pero salió la colita del final del video del Walking Contradiction de Green Day, que está en el Insomniac, que fue el disco no tan popular. Y mi hermano y yo hicimos literal así campamento de relevos todo el fin de semana para volver a ver ese video en repetición y grabarlo, porque sabíamos que si no era en ese momento no lo íbamos a volver a ver en nuestra vida, güey. Entonces justo Tenías que, que estar con el dedo listo, con así. el dedo güey en el, en el punto rojo güey. Hay, hay videos musicales que hasta la fecha que ya los volví a ver en YouTube no tenía idea güey que tenían un intro porque, porque llegué a verlos justamente <risa> tiempo después güey. Pero me acuerdo mucho una vez que estaba yo sabes qué
0: hacía güey, yo sabes qué hacía, hacía ponía el VHS y le dejaba grabando y luego al otro día me aventaba todo a ver si 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 estaba, pero sí también hacía eso. Sí, sí, sí,
2: había y además, había para, muchos, para las ¿no? nuevas generaciones. Mientras más veías ese VHS más se rayaba.
1: Sí, claro, güey, sí, claro, sí, ahí sí se les dejaba de verse sí.
2: bien. Se, se cada vez
1: más granulado, más granulado hasta que de pronto ya no había VHS, güey. Y, y también uh -huh. creo que fue una época chida, güey, uh -huh. porque justo pues nos curtimos oyendo de todo, desde metal hasta rap, hasta hasta pop que ajá, obviamente güey, a los 14 años, 15 años decir que te gustan los Backstreet Boys es suicidio pero pues hoy por hoy entra una rola de Backstreet Boys en una fiesta y te la sabes también, como te sabes una de Pantera claro. o, o de... Uno o de Cabá, de güey. Blim, Blim o Cabá, sí. aquí teniendo a su manager presente, <risa> eh, defendiéndolos. No. ¿Qué,
2: que Es una cosa que <risa> disfruto cuando el Wax es DJ, ¿eh? Cuando el Wax es DJ, es un fiestón loco como de boda, güey. Son Así DJs es. de boda, cabrón. ¿Los, que los es mi DJ alter ego. Que pues mí, nadie, nadie debe
0: de saber, nadie debe de saber, hombre. es mi alter ego de DJ Day. Pero, ¿cómo, Perdón,
2: perdóname, DJ -day no es Wax, un, como un parecido a <risa> Wax.
1: No, no, el, el primo. DJ Dice. Wax, DJ Dice. Este. Me acuerdo mucho, güey. Me acuerdo mucho una vez viendo 120 minutos, eh, escogiendo cautelosamente qué grabar y qué no. Que llegó mi hermano, güey, a las 2 de la mañana a la casa y estaba empezando un video de Rancid. Y me dijo, ah, esos son como Green Day grábalos. Y, y pues yo veía a pinche Rancid con moicanas de 30 centímetros y chamarras de cuero y decía sea, ¿de dónde chingados son como Green Day <risa> Hasta que empezaron a tocar. Y, y justo. <risa> claro. Que dices, moda más, moda menos, pero pues el espíritu era el mismo. Y, y justo fue, fue en sexto de primaria que le pedí a mi mamá de navidad un CD de Bat Religion y uno de Green Day y, y de ahí para el real, güey. Me enamoré de la música y lo único en lo que podía pensar era en la música. Traté de empezar a tocar guitarra a los 13 años, fracasé, me pasé al bajo porque pensé que era más sencillo y, y pues de ahí ya aprendí a tocar <risa> instrumentos. Y fue hasta los 20 años que volví a dar con el rap justamente, que, que empecé a oír rap de España y, y no sé, como que había otra opción, como que todo el rap que se me presentaba era un, un tema de, pues ya sabes güey, drogas, violencia, morras, naves, soy el güey más barrio, soy el güey más rico y no pude identificarme con ninguna de las dos, entonces era como, pues no me lo tomes a mal, esto está chido güey, es, es como ver una película de Scorsese güey, no tienes que ser mafioso para disfrutarla, pero, pero pues no me representaba eso. Y tal vez fue este tema, güey, de oír como rap de España, que tal vez tenía una paleta distinta que no había encontrado en el rap en inglés, que me hizo querer hacer esto. Y ahí fue cuando empecé, a los 20 años, güey. Pero lo chistoso es que simultáneamente... ¿Cuántos años en... tienes
0: si no es indiscreción, Gastón? La
1: misma edad que tú, ambos somos del 86, tengo entendido.
0: Ya sí, pero ¿ya cumpliste 34 o
2: todavía no? No,
1: en octubre. En octubre cumplo 34. Bien. Es... Oye, mi Gastón,
2: ¿y qué es crecer en Cancún? Y que te guste el rap. Wey, o sea, yo, yo pienso en México DF. Y si te hubiera gustado el rap en DF, era súper complicado como encontrar dónde en nuestra adolescencia, ¿no? No es el lugar. Padre, en si
1: en la adolescencia me hubiera gustado el rap de la misma manera que me gusta hoy en día, me hubiera tocado ver cosas, güey, que, que la gente del DF ni siquiera se imagina, güey. Te lo pongo de esta forma, güey. A mí me tocó ver en, en eventos que hacían en la playa, obviamente para el público americano, para el público estadounidense, no para el público local. Para mí me tocó era Eminem, Doctor Dre y Exhibit presentar el, el Chronic 2001, güey. Este de que dice en que Cancún, en Cancún, en la playa. Tengo fotos reveladas en wow. pinche Kodak, güey, así de ese show. Y todavía mi carnal que ya estaba en edad de ir a antro, porque yo estaba como en sexto de primaria, primero de secundaria. Fue con el primer disco de Eminem y el 2001 de Dre. Mi hermano todavía se aventó un concierto entero de Eminem en una discoteca que se llama La Boom, güey. Y como eso, güey, Snoop Dogg, yo oh. creo que tiene un tiempo compartido porque ha tocado 200 veces en Cancún. <risa> me tocó ver que fuera Fat Joe, me tocó ver que fuera The Game, me tocó ver que fuera Florida, eh, me tocó ver a Buster Rhymes, o sea, como que. Perfecto. Según,
0: según yo, eh, Cypress alguna vez fue como a un crucero o a una madre así que había que anunciada. Hace dos o sea, miles, vi... porque, porque yo me acuerdo que, que justamente era cuando. Cuando veía MTV jugaba Tony Hawk y me cagaba por ir a ver a Cypress Hill, güey. Y pues era así como de, güey, ¿cuándo voy a ir a Cancún a ver a Cypress Hill?
1: Güey, qué increíble.
0: <risa> <risa> yo tenía yo, yo yo mucho todavía... estimado
1: a Cancún, eh, con lo que estás diciendo. No, pero pero es que nuevamente no era Cancún, güey. Era la zona hotelera de Cancún.
0: O sea, sí, es que no eran muchos, eventos... Es como, como hace poquito yeah. que estuvo Rammstein y que fue así como de... Eh, pinche boleto de 8 mil pesos pero pues al final la gente se quejaba pero pues no era un, un concierto dirigido a los mexicanos, era un concierto para el claro. gringo wey, que está en Cancún eh, hay
1: claro. uno que me tocó creo que a final de prepa güey que vinieron Gym Class Heroes The Academies y Acon y me acuerdo que estuvo muy raro porque de pronto se subió el bataco de Academies a tocar con Gym Class Heroes y hasta esos wey, lo di lo dijeron en un programa en Fuse creo que se fueron a caminar por la playa y dieron la hora de, no mames, ya tenemos que regresar a tocar. Y como que el Bataco andaba bien pedo y se le hizo fácil entrar a un depa que estaba abierto, que era un tiempo compartido, lo, los... Pues ahora sí que la gente que estaba ahí le habló a la tira, lo detuvieron, se lo llevaron arrestado. Tuvo que aprenderse las canciones en un minuto el de Academies y, y el papá de una amiga fue a sacar a este güey de los separos, que tuvieron que dar mil dólares y lo sacaron bajita a la mano y ya se regresó al gabacho el güey. Oh.
0: Pss, Don, dices
1: no, pinche Cancún, pero por el otro lado estaba justamente toda esta escena de música original, todavía en un plan muy adolescente, la verdad, o sea, no, no hay ninguna banda que yo voltee a ver de, de mi crecimiento en Cancún que dijera, es que estos güeyes pudieron haber sido si hubieran estado en otro punto geográfico, la verdad es que no. Hay dos bandas, eh, unos yeah. que son contemporáneos míos y unos que fueron cinco o seis años más grandes que yo, que, que se llamaban La Riquita Banana, que eran de Mérida, Yucatán, que tocaban ska-punk, muy del tipo de Les Dan Jake y todo esto. A mi gusto, la mejor banda de ska-punk que México ha dado hasta la fecha.
0: ¿Y siguen y tocando?
1: Siguen tocando. Tu, tuve la oportunidad de meterlos aquí en DF a abrirle a Les Than Jake y a Street Light Manifiesto. Fue como, como regresarles algo de tanto que ellos me dieron a mí. Porque ahí les va, güey. O sea, tenemos este tema de... de, de yo, Mérida está tres horas de Cancún yo iba a Mérida porque mis papás son de Mérida toda mi familia vive ahí, tías, primos, etc que todos siempre fueron como súper fresas, súper mamones súper pedo, vaya Mérida es muy aristócrata a comparación de Cancún Mérida sí es un tema de tu apellido vale en Cancún como que siempre fue y, so, y sobre todo Cancún en esa época que era un pueblo literalmente, como que no estaba tan sesgado esto, en Mérida súper, súper clasista y yo me acuerdo que siempre iba a Mérida como a ver a mis tías y a mis primos y como, eh, qué hueva, Mérida. Y de pronto a los, no sé, dos años de estar tocando covers de Millencolin y de Pennywise y de los Ramones en Cancún en tocadas para 30 morros en cocheras y de pronto vamos a Mérida al aniversario de esta banda riquita banana y te encuentras a 600 morros punkis con el pelo pintado, chicas guapas con tatuajes, güeyes patinando poca madre, eh, puestos de comida vegetariana en una tocada y dices como... Cabrón, ¿cómo está esto en Mérida, güey? ¿Cómo puede estar pasando esto en el pinche pueblo donde viven mis tías mamonas y, y en Cancún no existe? Y, y pues ahí nos fuimos a dar Es que cuenta se necesitaba que... una resistencia en Mérida, ¿no? Güey, totalmente, güey, totalmente. O sea, vale mucho la pena tratar de entender el fenómeno de cómo llegó esta música allá. Porque yo te lo pongo por otro lado. Yo yo todavía, pues, ajá, soy morro de, pues, de escuela de paga y lo que quieras. Pero mis amigos, uh -huh. pues que sí son más del hood en Cancún, del rap, eso, pues, me dicen, güey, ¿cómo conociste el rap? Pues porque mi hermano era taxista y de pronto tumbaba a un turista y se llevaba su carpeta de discos. Y así conocimos a Mos Def y a Cypress Hill y a Redman y etc. Güey. Entonces dices, wow, sí sí es muy raro cómo llegaba la cultura a Cancún. Yo me, yo me acuerdo que en alguna, en alguna ocasión platicaba esto con Alexis de Anda, que le decía, es muy común que en las ciudades de playa, donde el turismo abunda, por lo general son los peores lugares para la cultura en México.
0: Sí, sí, sí. Incluso Estoy o sea, para los shows, para, para, aunque seas un artista muy grande, es muy difícil ir a tocar a lugares turísticos. O sea, pocas veces ves conciertos en Cancún difíciles? o en Puerto Vallarta o en Los Cabos. O sea, es muy, muy difícil. Tiene que ser como un festival justamente de playa para que funcione. Incluso eh, hubo un, un 2-12 de RMX que hicieron en Cancún. Y que el cartel estaba cabrón, güey. O sea, estaban así los tres: Enjambre, Kinky, Amigos Invisibles. Longshot, abriendo. ¿Estaba long shot? Fue mi primer festival ah, como
1: Longshot, güey, en mira, el 2013. Güey, lo... y,
0: y, y para el cartel que tenían estaba bastante vacío, güey. Creo que era gratis, aparte. Era gratis.
1: Y yo me acuerdo que el, el problema fue que de último minuto se bajó Molotov y los cambiaron por los Amigos Invisibles. Uh -huh. O sea, y creo que cuando, güey, conté que era gratis, creo que había algo así como cuatro mil
0: personas. Que dices, es ridículo esto. Uh -huh. yeah, yo, pero de verdad, a era un cartel así que en el DF hubiera metido 40 uh -huh. mil, 50, me acuerdo, 100, mil personas. Uh
1: -huh. O, o yeah. sea, yo me acuerdo que estaban Juan Ciderol en su época de oro, los Rebel Cats en su época de oro. Uh -huh. eh, estaba Enjambre. Rey Pila, Enjambre, Daniel Espala. Wow. Eh, ¿Quién más, güey? La
0: Busana Ciega, los tres... Eh. Sí, estaba, estaba muy cabrón De hecho, ahí por ahí si buscan el, el cartel Debe de andar y estaba muy, muy cabrón Oye Gastón, ¿y en qué momento Decides dejar esta banda eh, Punk y decir Me voy a ir al rap Lo ah,
2: voy a bueno, hacer en hay... serio Porque, ah, porque va, yo creo que una
0: justo. cosa Una cosa es Decidir y querer tirarle a todo Pero, pero ya el momento de decir lo voy a hacer en serio, me voy al DF, voy a buscar una agencia de management, voy a, a trabajar, voy, o sea, creo creo que, que, que hay mucha, muchos pasos que empezaste a dar como desde la independencia, que profesionalizaron tu proyecto, pero no sé si fue una decisión consciente o se fue dando así a la brava.
1: Fue súper consciente. Deja, déjame termino el, el, el pequeño episodio del punk para explicarte okay. esto. Yo, yo desde los 16 años tengo un amigo con el que siempre toqué su nombre es Carlos Pintor, hasta la fecha es como mi otro hermano eh, lo conozco desde, desde los 7 años, desde no sé, primero o segundo de primaria y, y justo lo, nunca fuimos los mejores amigos en primaria y en secundaria resultó que los dos éramos fans de Green Day de Ramones, de todo este rollo entonces nos hicimos más, más amigos virtualmente hermanos el güey se la vivía en mi casa, yo me la vivía en la suya y, y justo empezamos a construir este sueño de tener nuestra banda y de ser la banda más cabrona, que turiáramos, que fuéramos esta banda que estaba de tour todo el tiempo. Yo me acuerdo, hay una frase que tengo súper grabada, que él me la dijo, que era, no conocemos a nadie que iba de la música, pero tampoco conocemos a nadie que vea la música como un trabajo. Y esa, esa frase se me quedó así tatuada en el cerebro, esto me lo habrá dicho cuando teníamos 21 años, 22 años. Y con esta banda de punk que teníamos, Niños Feos, pudimos hacer una gira por México bastante romántica por ponerlo de una forma porque, porque pues viéndolo en retrospectiva o al menos viéndolo en los criterios actuales que califico, pues, pues no, fue un fail total, pero fue la primera gira en una van recorriendo todo el país con el trazo de rutas más sin sentido y pendejo en la historia de las rutas trazadas en una camioneta pero nos hizo conocer a mucha gente que hasta la fecha son amigos muchas puertas se me abrieron a partir de eso por contactos que se hicieron y pues mal que mal como agente clave del punk le gustó ese pedo yo al mismo tiempo que estaba esto, yo empezaba a rapear. Y justamente cuando hice mi primer maqueta de cinco canciones, se la, eh, en ese entonces que yo empecé a rapear, como que decía, bueno, el rap normalmente samplea soul, samplea funk, samplea disco. Yo voy a samplear punk. Y en mi primer maqueta tengo samples de Rancid, de Fugazi, de Leftover Crack y extrañamente de los Temptations, que no tenían nada que ver ahí. Y, y, y cuando empecé, justamente que saqué esta maqueta... Convencía a un sello de Tijuana y a uno de Guadalajara que ellos se imprimieran como un tiraje de 300 discos quemados. Eh, llega el hecho, güey, de que vamos a hacer la segunda gira de Niños Feos. Se sale el Bataco. La otra banda con la que íbamos a hacer la gira no los dejaron sus papás. Era una banda llamada Tungas del DF, no sé si los conocen. Eh, de linda vista. De Lindavista Este. Y entonces como que mi compa se aferró de no, es que hay que buscar un bataco del DF y nos vamos. Y le dije, no güey, agarra el pedo güey, no está haciendo esto. Vamos a gastar todo este dinero y este esfuerzo en algo que ni siquiera es lo que queremos hacer. Y además en ese entonces yo estudiaba, trabajaba, tenía novia, hacía ejercicio y tenía la banda. Y yo componía las rolas. Entonces era como que le dije, güey, estoy a punto de reprobar un semestre, mis jefes me van a matar. La vida nos está diciendo que este tour no es güey, agarra el pedo. Puta, nos dimos un pleito, nos dejamos de llevar, no nos hablamos por un año... Y pues dio la suerte que yo tenía Longshot y que Longshot no era una banda y que Longshot no dependía de otras dos personas y podía irme de gira yo con mi iPod. Pero no lo hice porque dejé la música por terminar la pinche escuela de leyes. Algo que nunca me gustó, que nunca me apasionó, pero también es este tema de decir güey, tienes 18, 19 años ya acabaste la prepa honestamente hablando, no tienes talento como músico per se, yo tengo muy claro que de músico no tengo nada, soy un comunicador güey, sobre una base musical, aunque pueda tocar guitarra, aunque pueda tocar bajo, hay gente que lo tiene nato y hay gente que no, hay que entender esa parte, y pues obviamente no había una industria de la música en Cancún, no había nada de esto, por otro lado mi jefe es abogado, me dice tú tienes carácter de abogado que no se lo refuto de ninguna manera, claro que tengo una capacidad de diálogo, discusión y análisis que podría haber sido un gran abogado que gracias a Dios no fui. Y entonces mandé a la chingada todo y me dediqué a terminar la carrera, ser infeliz y entender que la felicidad no es un estado común, son pequeños flashes alrededor de tu vida. Dispuesto a ganar una mamada de sueldo, por favor, a menos que... Pues bueno, llegó este tema en el que dije, ya güey, no voy a ser feliz, güey, me voy a dedicar a esto, de esto va a ser adulto, chinguen a su madre todos, ya... Ni modo, y, y realmente me esforcé en, que, en hacerme creer que me gustaba eso. Y bueno, ahí fue el golpe de suerte. Estos discos de punk, de, digo, del primer demo de Longshot que habían sacado el güey de Tijuana, el güey de Guadalajara, ellos los empezaron a repartir. Y los güeyes de Tijuana se fueron a una gira con otra banda y en cada ciudad, si comprabas la merch de la banda, te regalaban el disco de Longshot y así. Y cuando ya no tocaba, empiezo a ver en Myspace güey, vente a tocar a Durango, vente a tocar a Puebla vente a tocar aquí, vente a tocar allá yo decía como, güey, qué pedo con esto y de pronto me salió una oferta de irme a tocar al DF al gato calavera original el que estaba, que era como para no sé, 70 personas Mi hermano el, el de show no, es, 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 es que los dos estaban insurgentes pero era uno que estaba como más cerca de la condesa que de la Roma y este pinche show sold out, gente fuera y no llegué porque choqué Tenía te, Tenía examen de, de derecho fiscal ese día y decía, güey, voy a reprobar, me vale madres, güey, voy a ir al concierto, esto me hace feliz, chinguen las madres de todos. Y en eso me chocan afuera de un juzgado, güey. Yo así con collarín. No llegué en el examen y llegué a mi soldado en el. En el. En el
0: gato calavera. En,
1: en el gato calavera, güey. Y pues de ahí salió otra oportunidad a los seis meses y fui y nos fue chingón. Y también tocamos en Guadalajara y en Puebla. Y en todos había gente y gente que sabía las canciones. Y, y no te voy a decir un pedo acá. 150 cabrones me fueron... No, güey, probablemente eran 20 personas. Pero cuando no esperas nada y cuando ninguna de tus bandas ha tenido ese éxito, llegar a una ciudad donde no conoces a nadie y que hayan 20 personas dispuestas a pagar por verte, llevarse una playera y se saben las canciones... Y pues que yo creo, como,
0: Gastón, ¿no? que ahí viene uno de los primeros puntos que, que, que le digo a la gente que nos está escuchando, sobre todo a, la, a, las que, a los que tienen bandas, me parece que una de las piezas clave de tu, del éxito que has tenido es que nunca te rajaste para tocar y eso me consta. O sea, era de que te hablaban así de güey, vente a tocar a Los Cabos y veías cómo chingados le hacías, te quedabas en casa de alguien eh, e, y, y, y también era recíproco lo que hacías. Entonces, si alguien te invitaba a la ciudad a la que ibas tú le abrías las puertas para que pudieran tocar en algún en algún ah, show tuyo o en alguna totalmente. de las ciudades. Incluso cuando tú no tocabas, los ayudabas con contactos para que para que pudieran ir a esa ciudad. Y me parece que esa es una de las cosas clave que las bandas tienen que, que entender, que al principio es muy difícil que, que puedas ir a tocar y que te paguen todo y que te den hotel y te den viáticos y te den... Eh, mil cosas, o sea, si no te avientas y no vas y a chingarle a cada una de las ciudades, difícilmente vas a poder desarrollar el territorio mexicano.
1: Yo, yo siempre he creído en la comunidad, o sea, y, y eso es algo que, que creo que podemos eh, ahondar en el tema un poco más adelante, que es, yo creo que el punk es la mejor escuela, güey. No necesariamente el mejor modelo de trabajo, pero sí es la mejor escuela.
0: Pues, como Yo que creo... las, las, los nichos de, de música, porque también me pasa con Beto, con Última Víctima, la cantidad de personas que lo conocen del, del, hard, del hardcore, o sea, de, de todo este este estos como pequeños nichos, como al, al, al ser tan, tan eh, pues se podrían decir minorías. Se ayudan entre ellos. Están cerrados. No, y No, y, y aparte,
1: ten en cuenta que sí, obviamente, en principio de 2000 hubo un boom del punk. Pero el punk existió desde los 70 y no ha dejado de existir. O sea, hoy por hoy, si me dices, tengo una banda de new metal, puta. Dios te bendiga, güey. No tengo idea qué va a hacer con eso. Pero si me dices, toco punk, toco ska, hago rap, sé que a donde vayas del mundo, güey, va a haber gente haciendo eso. Tal vez. Tal vez no para llenar el Plaza Condesa, güey. Pero, pero al menos para un show, para una banda empezando 200 personas, ahí van a estar, güey. 50 personas también depende pues, qué tan buena sea tu banda, ¿no? Porque en cualquier género hay mejores que otras y, y, y seas la mejor banda, güey tocar en domingo siempre va mal, güey. Claro. Oye,
2: ¿en qué momento Longshot está dejando, tal vez no el dinero necesario ¿Pero en qué momento Longshot está dejando los shows necesarios como para que digas, toca moverme a otra ciudad? No, ahí y te, va, empezar te va, a construir ahí te va. Era, ju
1: era justo donde iba antes, antes de, que, de que el Wax me hiciera esta pregunta. Esa es la parte en la que yo digo, gracias a que llevaba años siendo un godín, pude convertir Longshot en un trabajo casi casi inmediatamente. Porque yo me acuerdo que fue... Estos shows que te digo, estos tres shows aislados, fueron en el 2012, si no me equivoco. 2013 fui como, no sé, tres o cuatro veces al DF una muy sonada que fue en el Bahía Bar, que fue como un festival de bandas de punk, que era como la prefiesta a otro festival y la prefiesta fue mejor. Y yo me acuerdo que toqué y fui el pinche... Eh, la sorpresa, vaya, el, el artista revelación de esa noche, güey, de que todo el mundo se volvió loco con el proyecto y nos fue cabrón y demás. Y ahí fue cuando, cuando dije, güey, quiero dedicarme a esto. Ser abogado no me interesa. Tampoco estoy ganando la feria como que tú digas, puta, voy a renunciar a a los grandes lujos para este tema. La verdad es venía hastiado, güey. Llevaba... Eso fue a los 26 años. Y yo desde los 18 años trabajaba en despachos. Entonces, fue este tema que... Yeah. Que justo Aldo de Tungas me dijo, güey, pues, aviéntate. Aviéntate a los madrazos. Inténtalo, a ver qué pasa. Y me acuerdo que me invitaron a abrir una gira que, que creo que la patrocinaba... Puta, no sé si Prudence o quién. Pero como que en ese entonces era la crema de la crema. Era... No Somos Marineros, Joliet, eh, Gula y alguien más. Y me decían, queda un espacio en la van, güey. Vente tú, abres y ayudas con la merch y la madre. Muevo todas mis cosas, me despido de mi familia. Obviamente mi papá me dejó de hablar en ese momento. Llego al DF y me dicen, se canceló la gira. Chingue su madre. Y yo, no, mames. No. Y ahí fue cuando dije, a ver, güey, vamos a agarrar un candelabro, bajar al tenebroso mundo de mi MySpace y de mi Facebook y buscar los contactos de todos esos hijos de la chingada que me dijeron, ven a tocar a mi ciudad, ven a tocar a mi ciudad, ven a tocar a mi ciudad. Claro. Y eso hice. Me armé una gira de, no sé, güey, dos meses en, en, en una semana. De, ¿qué pedo, güey? Voy a Durango. A ver, ¿cuánto cuesta llegar a Durango? Ok, güey, necesito que me asegures esto. Y si va tanta gente, esto y la chingada. Y ahí fue cuando justamente tuve este pensamiento de decir, a ver, realista, ¿cuánto puedo pedir por un show? Ok, ¿cuánto dinero necesito al mes para poder vivir? No, pues si puedo cobrar dos mil pesos por show, si hago seis shows al mes, sé que voy a ganar lo que ganaría de oficinista. Tratemos de hacer el doble. Y ya de ahí fue como empezar a prueba y error, ver qué ciudades nos iban mejor que en otras. Que, que es algo que cambia año con año, ¿no? O sea, cuando empezamos Querétaro fue imposible por años y ahorita es una de las ciudades donde mejor nos va. Pero sí fue este tema de aprender a hacer una ruta, de decir... Ok, ya vimos que Guadalajara nos da para tres shows al año. Cámara. Entonces, cuatro meses entre show. ¿Qué ciudades podemos llenar ahí? ¿Qué ciudades nos dan dos veces al año? ¿Qué ciudad nos da una vez al año? Y acomodar todo este esquema y. Y también una realidad es que era muy fácil porque era yo solo. O sea, es ahí donde creo que eso es lo que funciona a mi favor contra muchas bandas. Si tú llegas solo a una casa tu anfitrión, güey, te paga la comida, te deja dormir en el sofá, darte un baño, te invita al cine. Si son cuatro cabrones y un roadie, es como... Ahí, ahí venden unas quecas bien chingonas, carnal. Este, aquí entran las llaves del depa, güey. Chido. No, pues ahí hay un sofá y otros cuatro, güey, van a dormir en el piso, eh. Chido. Uh, quién ir al cine? Mm, miren, acá les dejo mi cuenta de Netflix. ¿Quién al cine en
0: giras, güey? No mames, Gastón. Carnal, yo voy al cine en giras,
1: güey. <risa> o, bueno, también entiende esto, güey. O sea mis giras eran jueves, viernes, sábado y domingo y donde terminara el domingo tenía que aguantarme hasta el próximo jueves, o sea no era un tema de termina el sí, fin y sí. regrésate al DF era irme dos meses de gira antes de volver al DF, y en el DF no tenía casa güey, tardé 14 meses en poder pagar una renta, vivía con un amigo de, Can de Mérida que, que vivía aquí en DF con su pareja, y cuando me quedaba un mes, me daban asilo un mes, y me volvía a ir dos meses y regresaba
0: una semana y así Oye, Gastón, pobres, y, en, y, en, y desde el momento, pero desde el momento uno, por ejemplo, eh, la parte de merch era muy importante para ti. O sea, desde ahí lo tenías claro así de esto me no, va a, a, a ayudar. Ahí te va,
1: güey. Ahí te va. Y, y esto y esto es hasta jocoso, güey. Yo tardé en tener merch. Cabe, hasta...
0: cabe destacar. Es muy importante destacar que yo creo que Longshot es uno de los proyectos que más merch genera al año. O sea, me parece que. Que es de Correcto. los pocos que generan como diseños temáticos, que generan ediciones limitadas. Entonces, de ahí viene la pregunta para, para los que no, no sepan.
1: Es, es que justo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y la Merch ha pasado a ser casi casi el otro integrante de este proyecto. Eh, yo me acuerdo mucho, justo 2014 fue un año de aprendizaje, de, de prueba y error. Y también fue un año, justo antes de este episodio del Merchandise, fue el tema de que... Yo ya llevaba un ritmo muy bueno todo el año desde enero y de pronto llega octubre y tratar de buquear. Y yo buqueaba un mes antes todo, güey. Octubre, noviembre, llenísimos, güey. Nadie te cerraba una fecha, güey. Nadie te cerraba una fecha en octubre y en noviembre. No podía conseguir shows por ningún lado. Y en eso, pues, ¿qué hago, güey? Pues regresar a ser abogado, pero no en el aspecto común. Me puse a ver todos mis flyers del año y a todas esas bandas les escribí les decía, ¿ya registraste tu disco? ¿Ya registraste tu nombre de banda? Y, ah, así, me, y así me la sobrevivió octubre y noviembre. Llega diciembre y peor aún, güey, porque como que creo que justo fue en 2015 el show de, de NoFX o en 2014, no recuerdo el, el, el no, que rompió mi corazón. Pero, pero justo fue este <ríe> tema de decir siempre en diciembre, nada más tenías como 10 días, güey, 10 días para hacer tus shows, y de ahí a nadie le importa, güey. Hay posadas, hay fiestas de la escuela, graduaciones. La música es lo último que importa. Y siempre traían como una banda grande de punk en diciembre. Entonces ahí fue donde surgió la idea del bazar de bandas originalmente.
2: Porque era este tema de... Decir es más, banda... te voy a interrumpir ahí. Espera, espera, te voy a interrumpir ahí. Creo que yo me acuerdo el día perfecto. que No sé si ese día se te ocurrió la idea, pero el día que ya la tenías clarísima. Estábamos en un doméstico, no me acuerdo cómo se llama, donde hacen el drink and draw. Ajá. Y a mí los Dreamcandro me habían invitado a tener un stand y al lado de mí estaba Meli de Rojo Vermelo. Entonces estaba Rojo Vermelo y Mercadorama. Okay. Y llegaste y me dijiste esta frase, sentencia. Los músicos no tenemos aguinaldo. Sí, sí, de ahí salió. Me tengo que inventar algo. Me acuerdo, perfecto, así. De tu banda favorita
1: no cobra aguinaldo. De ahí salió justo.
2: Me lo dijiste el así alemán. y volteaste. Tengo que hacer algo donde vendamos merch. Merch así. Sí, ok, y te fuiste. O sea, hablamos algo de chela, te fuiste y presentaste esto como tres meses
1: después. Así llegué a mi laboratorio, güey, así a anotar las cosas rápido. No, y, y por eso fue, y por eso fue la alianza con Drink and Draw, porque justo era como, ellos ya están haciendo un bazar, yo no tengo los contactos, ayúdenme con esto. Pero, contestando lo de Wax, justamente fue como por ahí de noviembre, que yo ya veía que diciembre no iba a ser. Brandon de Black Bear, que es una marca del DF, él me dijo, güey, hazte un diseño de playera, eh hazte un diseño, no, no es cierto, Wax tiene toda razón tenía un solo diseño de playera, que era este que era el robado el logo de Ron DMC. fue en diciembre justamente que Brandon de Blackbird me dijo, ábrete un kichink, yo le decía, güey, no tengo dinero para comer, güey menos para invertir en mercancía, y me dijo, mira güey ábrelo como preventa, ponlo desde, no sé, güey, el 20 de noviembre al 15 de diciembre, y lo que salga, yo te lo presto, y ya que lo recuperes, me lo pagas güey, se vendieron algo así como 150 playeras, güey, de que 200 playeras, no, creo 300 playeras, no sé, güey, eran como, como que Brandon me tenía que prestar como 14 mil pesos para hacer la inversión y me dijo, güey, no tengo este dinero para, para, <risa>
2: <Esa> <risa> no tengo cantidad. este dinero para
1: prestarte, güey, pensé que a vender 10 playeras, güey, y ahí me ves pidiendo paros a toda la gente a la que ya le había pedido paros, a toda la gente que ya no me quería hacer paros, para poder pagar esto, decir, güey, es que tengo dinero, bueno, ¿dónde está? Aquí, en una plataforma que se llama Kichin no te voy a vender playeras y me las van a pagar. Y aparte, para colmo de males, había juntado suficiente dinero cuatro meses antes para volver a Cancún en Navidad a ver a mi jefa. Entonces yo, de, yo llevaba 15 días andando con Andrea, y a ella se aventó así el paro más paro de «¿Por qué sé que vamos a terminar juntos toda la vida?» Ella se aventó alrededor de los 200 paquetes de Kichín junto a sus amigas, güey. Con la pila de playeras ahí con sus papás, con mis suegros, que en ese entonces les caía mal, güey. Todavía este bastardo está saliendo con mi hija. Viene y deja 200 playeras. Pone a mi hija a empaquetarlas, güey. A trabajar. Sí. Mal por todos lados, güey. Mal por todos lados. Y pinche milagro de Navidad, güey. Salió, salió ese dinero. Pagué deudas que tenía. Ah, porque para todo esto, cuando empecé la gira, debía 80 mil pesos al banco. Me fui de Cancún con algo así como 12 lo, mil pesos en la tarjeta. ¿Pero debías,
0: los debías por el proyecto o los debías no, por...? No,
1: no, no. Los debía por por adeudos previos, güey. Por, por, okay. por ser un joven al que le dieron un crédito cuando estaba en la época. Sí, porque tampoco
0: época. tampoco seas cabrón y asustes a la gente de... Van a tener su banda y van a tener adeudos de... No, 80, no, no,
1: no, no, no. Estos adeudos, güey, estos adeudos eran previo a querer dedicarme a Longshot. Estos eran por ser un adulto irresponsable previo a... Un año entero, güey, hablé más con la pinche ejecutiva del buró de crédito que con mi mamá, güey. Así. Y, Por y, ser y, abogado y no ser administrador, ¿ves? No, claro, claro. Había un momento en el que ya era este tema de decir, necesito que me depositen esta cuenta porque si me lo depositan a la mía, güey, el banco lo jala, güey. Entonces era un malabar ahí, güey, de, de decir, era muy mal administrador en ese, entonces he mejorado, he aprendido un par de cosas. Pero tal cual. Fue, fue entre este tema de las playeras que se vendían, que se vendían, que, que sea, si con 1500 pesos, 2000 pesos por fecha me sale, no mames, vendiendo 10 playeras por show, ponle aguacate a la experiencia.
2: Claro. Y
1: claro. Me, acuerdo, me acuerdo que así, así me aguanté el primer año. O sea, que, que como te digo, era muy fácil porque era yo solo. Y fue justamente en diciembre del 2014 que volví a Cancún como esta autoevaluación de principio de año de decir... Cámara, güey. Estoy literal donde empecé. No tengo dinero, no soy famoso, no tengo una casa, pero fue un año poca madre, conocí medio país, tengo amigos por todos lados, me metí unos fiestones. Nos quedamos en Cancún y este fue el año sabático o nos vamos con todo. No, pues chingas, madre, nos vamos con todo, güey. Y a los dos meses, güey, ya podía pagar una renta, güey. Entonces fue la decisión correcta y ah, o sea, aquí, aquí ya siete años después, puedo decir que no me arrepiento de nada. Bueno, sí, me yo, repito yo, un
0: chingo de cosas, pero no de esa decisión. Yo, yo les quiero contar eh, el momento en el que le rompí el corazón a, a Longshot.
1: Cuéntalo, cuéntalo. Eh, llegó llegó
0: eh, el gran Chema Solari, que es un gran escritor. Pues, si, lo, si pueden, síganlo. Es yo creo que de los mejores escritores que, que hay actualmente. Eh, y el güey eh, traía NoFX a México. Entonces se acercó porque no tenía dinero para hacer la fecha Quería eh, socios Se acercó a nosotros, lo ayudamos eh, Al final terminamos poniéndole el concepto del Rebel Fest Que era un festival eh, presentado por los Rebel Cats eh, Que en ese momento trabajaban conmigo Y llega Chema y me dice Oye güey, eh, lo único que te quiero pedir es que metas a mi compa Longshot Y yo así, en mi oficina, no, ese güey quién chingados es, no mames Mejor <risa> vamos a meter a alguien que venda boletos y lo saqué a la chingada, este güey, de, del concierto de No FX. Y después me entero que era uno de los sueños que tenía en su vida. Apagé, eh, me
1: sacaste por Out of Control Army. Que la verdad es Dios, Dios bendiga a Dils y su corazón, güey. Es mi carnal, lo amo un chingo. Pero, güey, habían más playeras de Longshot que de No FX en ese pinche show, güey. A mí, así yo iba iba a coronarme ese día. Te Pero pude está haber bien, ido ¿me muy bien, güey. Me diste una razón güey, para
2: echarle más ganas, carnal. La neta es que creo que una de las cosas que enseña esa anécdota muy cabronas es la gente cree que todo es miel sobre hojuelas, no? O sea que si le pegaste es porque le pegaste todo el tiempo y una vez que tocas en un lugar y lo llenas, ya todo el mundo se te abre y la alfombra roja para que hagas cosas. Y estos son exactamente esos ejemplos de no mames, no? Todo es mucho más complejo. Siete niveles de lo que tienes en la cabeza, no? Tú Uy. ya estabas sonando en radio, tú ya estabas llenando lugares,
1: yo, yo me acuerdo muchísimo, y eso fue así pinche buche de humildad. Pues no sé, güey, Anita Till, que dices, Anita Tiyu tiene la carrera que tú quieras. Así de que es pinche canción de ella sonando en el FIFA, sonando en Breaking Bad. Y de pronto nos invitan un día a abrirla en Cholula. Y fue un show para 150 personas, 200 personas, siendo Anita tillú Yo decía como... No mames, esta no va a salir, güey. Así como crees que Anita va a tocar para esto. Y salió y un chingo de energía y buen rollo y gran show y todo. Y dices, pues es que nos, nos venden esta imagen, güey, de que como, como que el éxito es un lugar en vez de circunstancias de salirte con la tuya. Y es como decir, güey, hasta cuando hay éxito, hasta cuando ya estás consolidado, puedes cambiar de código postal y de pronto no interesarle a esa gente pero que es lo mismo
0: un... que siempre hemos dicho Gastón, al final el, el, el éxito o sea, no porque tengas éxito no porque tu canción esté en FIFA o no porque tu canción eh, sea la más escuchada de Spotify eh, quiere decir que, que ya la tienes comprada y de ahí viene uno de los siguientes temas a los que quiero entrar eh, al final el proyecto de Longshot comienza a tener éxito comienza a desarrollarse llega a firmar con Universal Music firma con GTS eh, firma con, con Chuck eh, empiezan a, a suceder cosas dentro del proyecto, pero aún así el hecho de que te haya firmado Universal Music, que a lo mejor para muchos es como de, ah, ya lo firmó Universal ya, ya es un pinche vendido, ya la pegó no es así, o sea, al final tienes que entender, y la gente que nos escucha tiene que entender que es un trabajo como cualquier otro y que requiere lo mismo que cualquier empresa. Entonces requiere una disciplina, requiere esfuerzo, requiere organización. Es una chinga realmente potente que a veces las redes sociales malamente no nos permiten ver ese tipo de cosas porque nos condicionan prácticamente a que tenemos que subir solo nuestros momentos felices. Tenemos que subir los momentos en los que estás de viaje, en los momentos exitosos. en los que te compraste algo para demostrar éxito, como dice Amed, y, y no, no subes el, el no mames, no tengo que comer, no mames, no tengo para pagar la renta, no, hoy, no me, hoy me siento la chingada, hoy, hoy no, no fui a un lugar a tocar y fueron 10 personas, porque sigue sucediendo y va a seguir sucediendo y, y es una montaña rusa esto. ¿Cómo, cómo has yo, yo vivido acuerdo, todo esto?
1: Yo, yo me acuerdo, por la ahorita que dices eso de los malos sabores de boca, puta, güey, yo... Han habido veces que de pronto paso un chingo de tiempo sin irme de tour, dos un chingo dos meses, güey no habíamos tenido este break en siete años, pero que de pronto estoy tiempo en casa y estoy con mi novia y la relación marcha increíble y estamos súper conectados y todo excelente. Y de pronto tengo siete meses de ser tres shows a la semana eh, o no sé, diez fechas al mes. Y empiezo a ver cómo nos empezamos a separar, güey. Y cómo ya no nos sincronizamos. Y cómo cuando yo llego a la casa estoy agotado. Y, y ella está molesta porque yo no estoy prestando atención a cosas. Y de pronto dices, güey, qué, qué difícil es que estoy viviendo mi sueño. Y al mismo tiempo no puedo disfrutarlo a la perfección. Porque, porque no le puedo poner la misma energía a mi relación. Eh, cosas como eso, güey. Cuando turiaba solo el primer año, que no iba con, ni con DJ ni con nada... Era súper divertido, pero también habían días que dices, quiero estar encerrado, quiero estar solo, no quiero estar con esta gente, no la conozco, tengo que estar cuatro días en una ciudad donde no conozco a nadie. Obviamente toda esta ansiedad pues yo la transformaba en un consumo desmesurado de drogas y alcohol y, y tener un crash de ese pedo solo en un colchón en Tecate no es pues el entorno más sano para lidiar con ello. Yo incluso me manté casi tres años sobrio por porque la segunda mitad del 2015, pues, puta, parecía que me quería matar, güey. Y ahí fue cuando toqué fondo y dije, ¿quieres dedicarte a esto? Sí, sí quiero. Llevas toda la vida diciendo que quieres esto, chingue su madre. Y dejé drogas y alcohol por casi tres años. Y ahí fue cuando vi este crecimiento en el proyecto. Es de decir, no tienes distracciones, no te despiertas crudo, no tienes estos mood swings, güey. Y, y no estoy culpando a las drogas o al alcohol. Estoy cu eh, culpando mi comportamiento... Eh, obsesivo Hay mucha gente que no tienen un problema Con el consumo de sustancias y lo hacen increíble Y ahorita que tú decías eso Wax De, de cómo esto es un trabajo Cómo esto es constancia, lo es Yo estoy muy agradecido con Universal De, de que hayan creído en el proyecto, de que trabajemos juntos Y todo, pero Voltea a ver güey a Jera, voltea a ver a Charles Voltea a ver a Alemán, voltea a ver a todos estos güeyes Son independientes, no tienen una disquera Que tienen, que han sido constantes en su forma de trabajar como nadie. Son güeyes que sacan hasta dos videos al mes, que cada año sacan un disco, que están... Tal vez, tal vez esta generación ya no tiene el chip de turear como locos, como, como nosotros que crecimos viendo, eh, no sé, el rock de los noventas, güey. era Tu carrera era en base al tour. Eh, las redes sociales han cambiado mucho eso. Eh, Spotify ha cambiado mucho eso. Pero... Pero pues no sé, yo, yo veo muchos huecos en la constancia de mi proyecto. Yo veo que pues, desde el 2015 no he sacado un disco en forma, he sacado temas sencillos por ahí. De pronto pasan seis meses y no he sacado nada nuevo.
0: ¿Y por qué estás grabando podcast en lugar de estar trabajando, cabrón?
1: No, 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 perdóname, eso ya se solucionó, güey, ya tengo mi disco hecho. Pero, pero fíjate, un, un, un ejemplo, güey, un ejemplo que no se me caen para nada los huevos de decirlo. Por decirlo, Sabino y yo, güey, que despegamos en un momento semejante, con un tamaño semejante. Y la verdad es que mi carnal, güey, su carrera ha llegado mucho más lejos. Nadie dice que si yo hubiera hecho el mismo trabajo que él hizo, estaríamos en el mismo lugar. Porque hay gente que es súper trabajadora y aún así no veo un resultado. Pero yo sí te puedo decir que él es un güey que se enfocó como láser en una sola cosa. Él se dedicó completamente a su proyecto musical. Yo hago long shot, satánicos, te, satánicos, te, 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 mil cosas... Y dices, pues probablemente si nada más me dedicara a Longshot Y tuviera esta, esta concentración y esta precisión Pues el proyecto sería más grande de lo que es ahorita O sea, no digo más grande que este o menos que este Pero sé que estaría más lejos de donde estoy ahorita Pero también creo que es un tema de entender Cómo es cada quien Y qué cosas tiene cada Exacto. quien
2: Y creo que una cosa que tienes importantísima Y que tiene que ver con que te hayamos invitado hoy Es que tú estás haciendo industria No estás haciendo tu proyecto Estás haciendo industria y en todo lo que tocas, estás generando estos lazos y estas redes de industria. Así, así sean las partes incógnitas, ¿no? Que nadie se entera que tú les hacías cosas de leyes a las bandas que de por sí las bandas no tienen prácticamente abogados, ¿no? hay con, con los dedos de la mano contamos los abogados de la industria musical especializados. Por sí. otro lado, ahí haciendo la tarea, vi que también escribiste reseñas en Warp, ¿no? En algún sí. momento <risa> en algún también momento. escribías reseñas en Warp, güey, que se necesita sí. eso, pero también empezaste a hacer merch para tu proyecto y luego dijiste, por qué no le hago a más bandas? Y Hiciste Rey Camiseta. Entonces todas esas partes que incluyen tu podcast es un montón de, de cosas que hacen industria y que generan que la gente se entere y que empiecen a crear lazos que si solo te dedicaras a ser rapero y probablemente hoy te estuvieras llenando el palacio de los deportes, nadie hubiera visto todo lo demás con los que los tocas. ¿no? Claro, y que no, también digo... me
0: parece que también me parece que hay, que hay tipos hay personalidades, yo creo que hay personas que se enfocan en una sola cosa. Yo, por ejemplo, me identifico mucho contigo en esa parte, que, que cuando estoy enfocado en una sola cosa, empiezo a, a volverme loco porque empiezo a tener mil ideas para otras mil cosas y el hecho de, de poder hacer un podcast, de poder tener un blog de nerds, de poder tener el management, de poder tener un festival, me permite abrir la mente hacia otros lugares creativos para el momento de que regreso a cualquiera de esos sitios tengo ideas muchísimo más frescas y más creativas y me parece que tú haces eso muy bien porque el hecho de tener pizzatánicos, el hecho de, 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 de hacer el bazar de bandas, de todo, te permite tener un panorama de la industria musical muchísimo más abierto que al momento de que regresas a Longshot, eh, regresas con unas ideas muchísimo más potentes, creo yo. No,
1: te, te lo agradezco antes que nada... Eh... Te, te digo algo, güey, o sea, siéndote muy, muy honesto. Y, y bueno, en ese, en, ese, en ese tema creo que sí tenemos mucho en común. Porque, por decirlo, tú cuando hacías la tortilla era como este gusto por el periodismo musical.
0: Yo Ni también, siquiera era por el periodismo musical, era por, por querer ser parte visibilizar. De wey, ahí o, Ajá, o, pero o, quería o... visibilizar los, los proyectos que, el, que la industria musical no, lo, no, lo ve, no los veía. O sea, había muchos proyectos para mí... Sí, como, como lo dije en, en el podcast de Longshot que se llama Adultos Raros, lo pueden escuchar ahí, pero era un, una época en la que para mí eran puros proyectos bien culeros en México <risa> y y no y ninguno me hablaba. Entonces era como, como ¿por qué hay estas bandas que yo estoy viendo que están tocando para tres personas o para cinco personas? O como Enjambre, cuando tocó en El Piraña, que era antes del Imperial, güey, habíamos tres personas, güey. Y decía, ¿por qué chingados? No hay más gente conociéndolo. Y de ahí, de ahí nace toda este, este, esta importancia y este gusto por, por crear eh, Tortilla y por darle seguimiento.
1: A mí en lo personal, güey, siempre se me ha hecho tan interesante lo que pasa sobre el escenario como lo que pasa detrás. O sea, sí es este tema de que no se trata solo de oír el disco. Se trata de leer los liner notes y de leer, eh, bueno, en ese entonces los artículos, las entrevistas... Hoy por hoy los wikipediazos o de pronto como, como entrevistas raras, güey, como saber qué está pensando el artista, saber cuál es su inspiración, saber, no sé, o sea, y, y es eso, al final del día las redes sociales mataron el misticismo del artista, que, que en ese entonces, puta, un fanzine español podía inventarse una entrevista y tú ya creías, güey, que Joe Stromer era amigo de Joaquín Sabina, güey, y tres años te ibas con esa mentira y luego sabías que no era cierto. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también está el tema de... Pues, güey, yo, yo agarré esto como trabajo, probé suerte con Longshot a los 27 años. Ya era este tema de un, un ejemplo bien claro.
0: En lugar de estarte muriendo, cabrón, estabas empezando tu carrera.
1: Estaba empezando mi carrera, en vez de... En, en, vez, de, en vez de morirme, güey, justo. Y tú volteas a ver, güey, a, a los prodigios del rap en nuestro país, güey. No sé. El Gera güey, ahorita le está rompiendo durísimo y tiene 25 años, güey. El alemán a los 27 ya estaba establecido como... Pinche rapero, nueva escuela más grande de México. Yo qué pensé, güey. Sí, últimamente, güey, la edad no cuenta para nada, pero al mismo tiempo cuenta para mucho, yo creo, en la industria del entretenimiento.
0: Pero ¿Qué, también, qué, a ver, qué, les voy a hacer qué, una qué, pregunta qué, a los dos, qué, como qué, industria pa, musical. Para pa
1: terminar, para terminar, para terminar. Eh, ¿Qué creo yo, güey? Al menos nunca me he subido una tendencia a una moda o algo para ser público. Yo espero, güey, que si me aferro a mi estilo, a mis ideas y a esto, la gente me oiga por ser longshot y no por ser rapero o por ser punk o por ser nada. Y esos son los artistas. Que yo creo que puedes tener una carrera longeva porque la gente está por tu trabajo, no por la tendencia del momento.
0: Pero ahora, ahora, sí. ahora sí viene la pregunta. En esta época, en el 2020, ¿qué es romperla? O sea, yo creo que ya es súper subjetivo porque al final es lo que hablaba Camilo Lara en el episodio pasado de Haciendo Industria, que... Que decía, o sea, realmente las, los números son reales, o sea, realmente la gente te está escuchando, o sea, porque puedes estar en una playlist y la gente darle play y ponerse a hacer eh, de comer y no le pone atención a tu canción y simplemente le puso play a la playlist y está corriendo. Y tú claro. tienes un, un espejismo real de, de, bueno, un espejismo de que tienes eh, millones de números, o sea, si entré al, al top de Spotify. Sí, güey, ¿cuántos boletos vendes? Oh, claro, ¿Cuántas claro. personas te conocen? O sea, Yo, yo, yo creo,
1: visto...
0: yo, yo creo que, que, el, que ahorita ya es muy subjetivo eso de romperlo. O sea, ya, ya ya incluso siento que, que va a ser difícil que en, este, en esta época de la industria musical vuelva a haber este tipo de proyectos como lo fueron los Beatles o Led Zeppelin o... Eh, Race Against the Machine, o sea, me parece que ya, ya es muy difícil porque ya hay demasiadas cosas y pocas de esas cosas sabemos incluso quién, quiénes cantan esas canciones. O sea, hay muchos, sobre todo los morros, hay muchos que, que, que escuchan la canción y no tienen ni idea de quién chingados está cantando esa, esa canción.
1: Mira, es esta artista africana, la que canta no sé qué madre es monkey. Que, que justo estuvo en los Spotify Awards algo de Dance Monkey, Dance Monkey Pinche canción que me persigue, güey, en todos los anuncios del mundo güey Jamás había oído de ella Esa pinche canción, prendes la radio Y parece que en default ya está No sé quién sea, güey, hasta la fecha No sé, vi, vi que era una artista sudafricana Güera, que creo que vivía en la calle Y le pegó esa rola y así Y dices, en mi vida había oído de ella ¿Cómo puede ser que yo que En teoría estoy metido en la música Jamás había oído de esta persona? Lo mismo con 400 millones de traperos que de pronto me meto al perfil y dices tienen 10 millones de seguidores. ¿Cómo chingados alguien puede tener 10 millones de seguidores y si jamás he oído la canción o, el, o siquiera el nombre? No sé. Lo que dices es muy cierto. ¿Cómo mides romperla? Pero bueno, yo te puedo decir que las personas de las que estoy hablando son las puntas de lanza en la industria de su país. Sí, sí, sí.
0: No, y, sea, no, y... y no lo decía, y no lo decía por, por ellos. O sea, lo decía como en general, como, como que es un espejismo y que que yo, yo siento que sobre todo en los talleres de management que tú tomaste uno de ellos, yo di uno de, de, de ellos, hecho, de hecho diste una clase, <risa> eh, veo mucho este deseo de fama, como fama por, por tener fama, como, como de quiero tener... 300 mil seguidores o medio millón de seguidores eh, en, en redes sociales, quiero hacerme viral como o sea como por qué, o sea, cuál, cuál es el, el punto de eso y me parece que es algo que estas generaciones han, han tergiversado mucho y que al final están siguiendo un espejismo y no están siguiendo absolutamente nada real y que uno de los consejos que siempre les doy es no se estén fijando en los números, el arte no tiene que ver con los números y no quiero sonar hippie ni mucho menos porque no lo soy, pero el arte no tiene que ver con los números, o sea, tiene que ver con, con qué, qué capacidad de conexión tienes tú con tu público y para mí es muchísimo más importante que, que llenes un Lunario con 1200 fans que realmente son tus fans a llenar un palacio de los deportes que nada más van o un Foro Sol que nada más van a verte por una canción que incluso hay festivales eh, en la en la última los últimos años que, que de verdad estás así como de no mames ¿quién, qué bandas son estas qué pedo ¿Qué, a quién viene a ver y solo tocan la canción que escuchaste en el TikTok y todos suben su celular, güey. Así como de, ah, esta es la que, la que conocemos. <risa> y es horrible y, eso. Y, y eso. Y eso es un espejismo que yo creo que se tiene que romper un poco en la industria y que, que proyectos como los que mencionas y como el tuyo lo han hecho muy bien porque construyen un fanbase desde la raíz.
1: O sea, sí, pero ahí discrepo contigo también, güey. Porque al final del día okay. también es nuestro negocio. Es como que tú dijeras, güey, no me importa cuánta gente vaya al Catrina... Al Chile no, lo, no, no, lo que es que no. Es que
0: no estoy diciendo eso. Yo yo a lo, que, a lo que me refiero es que, que es más importante y que yo lo que quiero que se lleven de este podcast es que es más importante el construir poco a poco un público que sea un público fiel, que te va a ir a ver, que va a seguirte, que va, va a... o sea, que realmente sabe quién eres a construir... ...público viral... ...que nada más vas a tener... ...3 millones de seguidores... ...y luego se va a ir toda la chingada... ...porque ya no, no saben qué, qué, qué onda... ...yo doy mucho el ejemplo de o sea ...para mí Siddhartha es... ...un claro ejemplo de, de... ...una verdadera chinga... ...que le ha tomado muchos años... ...o sea yo a lo, lo, lo ...la primera entrevista que le hicieron en su vida... La, ...la hicimos en Tortilla... ...y he visto la chinga que se ha acomodado... ...y el, y el auditorio nacional que se aventó... ...yo sé que son 10.000 mil cabrones... Que sembró y que, que fue regando y que fue haciendo el, el trabajo poco a poco. Y eso me parece que es algo que han hecho muy bien la, las generaciones, sobre todo los que dijiste, Ger, Alemán, eh, Sabino, tú, o sea, creo que, que es una comunidad que, que se crearon ese, ese nicho y empezaron a, a avanzar de una, de una manera muy fuerte en bloque.
1: Es que es que, definitivamente, mira, tú dijiste algo, güey, que es el es darle al clavo. Hay mucha gente ahorita que quiere ser famosa por el hecho de ser famosa. Y yo creo que es el peor cáncer que hay, güey. O sea, yo no quiero ser famoso por nada más allá de decir me gusta su música. O sea, no quiero gente, güey, que es... me ha tocado dos veces en la vida. Que lleguen eh, adolescentes, me vean y se suelten a llorar, güey. Y no hay situación más incómoda. Obviamente está raro, güey. No quiero decir chido o feo. Qué padre que... Es... Tu existencia signifique tanto para alguien porque al final del día debería ser pues, un reflejo de tu trabajo. Pero ya ese pedo Justin Bieber, güey, de que las niñas griten cada vez que apareces o algo así, güey. Esa madre ni ha de ser divertido. Ha de ser divertido tener millones en el banco y saber que no tienes que volver a trabajar. Pero, pero más allá de eso es como decir a mí me interesa que les guste mi música y eso es todo. Y, y, es, y es padre incluso cuando llegas así un día que dices, a postear bien en Instagram. No tengo nada que postear en Instagram. No hay nada que quiera compartir, güey. ¿Para qué subo una historia haciendo mis quesadillas, güey? Digo, a menos que tenga que empezar a hacer ruido por algo, pues ahí sí empiezo a meter pinche contenido nada más para, para que empiece a girar la rueda, ¿no? Pero ahorita en este encierro, la verdad, ni me he fijado en los números de Instagram como tal vez en otras épocas y he vivido muy tranquilo. Y no sé, o sea, <ríe> en algún lugar oí la frase. En este mundo nadie trabaja todo el tiempo, trabajas por épocas. Lo único que trabaja todo el tiempo es el cáncer, güey. Entonces, pues, procuremos no ser un cáncer, güey, y decir, hay épocas para trabajar, hay épocas para cosechar, hay épocas para tirarse a ver Netflix y rascarse los huevos, y todo es válido, güey, todo es parte del crecimiento. También justo es ese tema de decir, si no vives, si no tienes experiencias, si no lees mierda increíble que te abre la cabeza, ¿de qué chingados
2: vas a hablar, güey? Ajá. Uh -huh. Oye, yo te tengo un par de preguntas que me gustaría que la gente que escuche este podcast como que se lo lleve de aprendizaje, ¿no? En todo tu trayecto, desde la independencia hasta hoy tener una disquera, pero que sigue siendo muy independiente con todos tus proyectos, ¿en qué momento entendiste o qué cosas te hicieron entender cuál era el siguiente brinco? Por ejemplo, ¿en qué momento dijiste, ya no necesito ir yo solo con mi iPod? Ya necesito traer a un DJ y necesito a esto y necesito un roadie, necesito un manager... Después, ok, ya, ya empecé a girar, ya tengo todo, ahora necesito disquera, ¿no? Y esta disquera se acercó y me dijo, o yo no sabía y entonces tomé la decisión, pero lo tuve que analizar y comparar contra esto y esto. Y después decir, ok, ya no hago solo mi merch, creo que necesito hacerle merch a otras personas, ¿no? Y dentro de eso mismo, el último brinco y la última pregunta que te hago es, probablemente, y lo que decíamos de las generaciones es bien importante, ¿no? Y el decir, ok, tal vez antes las bandas tenían que hacer un disco, y tenía que salir y girar, ¿no? Entonces somos la generación de MTV. Entendíamos eso como lo dijiste hace rato. Pero ¿qué pasa cuando dices, ¿sabes qué? Ahorita no estoy en el mood, no estoy en, en mi paz mental, o no estoy equilibrado como quisiera para hacer otro sencillo, u otra canción, o por la pandemia no puedo hacer un video, ¿no? Y entonces tienes que pensar, el, ok, tal vez estar presente es hacer un podcast, y es hacer un live, y es hacer todo esto que me mantiene presente, pero me mantiene creativo, y me mantiene escribiendo. Claro. Entonces... Esos momentos clave, me encantaría que se los digas a la gente para que ellos también empiecen a reconocer cuándo están en qué etapas.
1: Es que ahí te va, güey. O sea, yo ahí sí le agradezco un chingo a Chuck, a mi manager, porque, puta, yo no sé si un manager ha sufrido tanto como Chuck ha sufrido conmigo, güey. Porque, y, y, y no sé, digo, poniendo esto como, como un paréntesis, como un, no sé, este, footnote... Ahorita estaba viendo la serie que sacó Lil Dicky que es como una parodia de su propia carrera y veo lo inmamable que es y me veo tan identificado en tantos pleitos que he tenido con Chuck de que digo es que tengo la razón por mis huevos y yo soy el artista entonces hace lo que yo quiera y, y que de pronto tengo puntos ciegos. Y, y Chuck supo muy bien cómo llegar a profesionalizar muchas cosas del proyecto. También hay muchas cosas que yo se lo digo y, y es mi carnal lo quiero un chingo pero que le digo es que tú nunca has entendido mi proyecto. O sea, creo que ambos nos beneficiamos el uno del otro de una manera positiva, no quiero decir como abuso. Pero es como decir, a mí me sirvió mucho trabajar con él para llegar a cierto lugar y a él le sirvió mucho trabajar conmigo, que era lo que estaba en ese momento, para él poder crecer como manager y llegar a ciertos lugares. Yo no quería una disquera, güey. o sea, te soy muy honesto, yo no quería firmar con una disquera, eh, yo tuve esa bonito. llamada
0: contigo, ¿te acuerdas, cabrón? Sí,
1: yo, yo, hablé, yo hablé con Wax, hablé <risa> contigo, hablé con Malverde, hablé con un chingo de managers, hablé con amigos. Y, y la verdad es que, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. La mejor cosa que me ha dado la disquera es una, un ser humano llamado Julio Garay, al que quiero mucho y que, y que genuinamente que atesoro su amistad. Julio, ¿eh? Y, y ha aprendido a trabajar de una forma más organizada, que, que es lo que la disquera hace. Pero también tengo mucho corazón de pirata, güey. No pirata en el, en el aspecto de hacer prendas eh, fake, <risa> sino de sino este corazón salvaje de salirme con la mía y, y de pasarme por los huevos las reglas. Y, y eso ha sido difícil con la disquera. La verdad es que toda la gente de la disquera se ha portado chido, pero sí es una forma de trabajar bien distinta. Al final del día lo que me hizo decidir entrar con una disquera ¿no? fue una plática que tuve con mi hermano que me dijo hazlo por la experiencia, wey. hazlo por la anécdota. O sea, al final del día no hay mal que dure 100 años ni pendejo que los aguante. Si no te gusta, no renuevas contrato. Ahí creo que una vez más mi preparación jurídica me ayudó a negociar un, un, este, un contrato bastante laxo a comparación de otros ¿Lo contratos. ¿Lo negociaste tú? Yo lo negocié, yo lo leí todo y Alfredo me dijo que Pocas veces se ha sentado con un artista, tres horas güey a ir punto por punto de un contrato. <risa> que la gran mayoría oh. nada más firma y se sale. <risa> Así es. Entonces,
2: ¿Y, es? Y, y que quien no es artista y abogado como tú, debería ir con su abogado. Debería ir con su abogado, Y debería claro. leerlo siete veces y debería decir qué significa eso, güey. Claro, claro, y entenderlo a fondo. Porque hay cosas que hasta
1: luego dices, ah, significaba esto, uy. Y, y, y bueno, y por otro lado también es este tema de decir... Está bien cabrón. Yo me acuerdo antes, yo vendía mi propia merch y llegó el punto en el que dije qué cabrón poder contratar a alguien que la venda, porque si yo estoy ahí, no me estoy preparando mentalmente para el show. Y si 400 personas, 600 personas, 1000 personas me ven ahí, no voy a vender merch por tomarme fotos. te este va a hacer un caos y era muy divertido hacerlo en el Caradura y fue algo bien padre y, y me jacto de ser un artista que, que, que es cercano al público. Choc se va a emputar que cuente esto, pero, pero siempre, siempre saco esta anécdota, que una vez tocamos en el 212 a la misma hora que Julián Casablanca y, y nos fue muy bien, fueron como 20 mil personas a vernos, termina el show, me bajo y en vez de meterme al camerino me pego a la valla a tomarme fotos con la gente y a vender merch y Chuck llegó y me dijo, güey, ¿tú crees que Tito de Molotov haría eso? Y le dije, con todo respeto Tito de Molotov, lo que él haya hecho en su carrera es su carrera y esto es mi carrera y... Y esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me representa y estoy feliz de estar aquí, quiero estar con esta gente y significa más para mí esto que jugar al mamón. Que es algo que luego lo volteo a ver y digo, tal vez por eso muchos de mis contemporáneos tienen todo este halo donde la gente se vuelve loca tras ellos, están obsesionados porque son intocables para ellos. Por eso pagan un meet and greet de mil varos. Y es como decir, pues... Pues yo nunca he querido eso. O sea, yo nunca he querido ser ah. la figura intocable. ¿Por qué? Porque yo tuve acceso a... No sé, güey. Tal vez porque yo era fanático del punk y mis héroes estaban a una caguama de distancia. No sé. Yo esta es la forma en la que he decidido conducirme. ¿Por qué? Pues criterios y prejuicios. ¿Quién sabe, güey? Traumas. Eh, para acabar con todo esto. No, no sé. Yo creo que uno nunca deja de aprender. Yo creo que hay cosas... Que, que tal vez hasta están mal vistas para un proyecto que ha logrado cosas como el nuestro pero al final del día no me importa güey. o sea, a mí no me importa ir a tocar a Monterrey para 500 personas y el siguiente día ir a tocar a Nuevo Laredo para 70 personas que me dicen, es que güey, vas a salir tablas del show, vas a no, no, no es, o sea ¿qué va a pensar Guadalajara si ve que tocaste en, en... <risas> esa es otra historia, pero bueno o sea, como que dicen, se va a ver mal tocar papa pa tan poca gente en un lugar tan... Pues no sé, en un show tan improvisado. Y digo, güey, yo vengo de Cancún. Nadie iba a Cancún. O sea, yo, yo tengo este tema de la cultura no debe centralizarse. No, no porque no sea una, una ciudad con una gran industria, no deberían tener acceso a estas cosas, güey.
2: Claro. Y creo que está increíble, porque así como a ti te tocaron ciertos actos, tú vas a tocar a un montón de fans, y vas a hacer que el siguiente long shot que tengo otro nombre y que seguramente no sea rap como tal, surja en cinco años. Sí. Y creo que eso es lo que habla de ciertos proyectos. O sea, Nosotros seguimos contando las historias de las bandas que nos encantan, ¿no? Claro. Wax trae su playera de Wizard porque Wizard le cambió algo. Yo traigo una playera de Tiger Lou porque Tiger Lou me cambió algo. Tanta gente va a traer una playera de Longshot y va a estar contando esto en los nuevos medios que existan en cinco años, güey. Y te digo algo y si no, tampoco hay pedo, güey.
1: Al final del día, yo... La he disfrutado como, como no sé, como un niño en dulcería. Es este tema de decir... Y, y bueno, y, y regresando al tema de decir... Estas nuevas generaciones no tienen la necesidad de turear como nosotros lo hacíamos. Y es como decir, probablemente yo tampoco tengo la necesidad de turear como lo hago. Pero me gusta hacerlo. Y tengo 33 wow. años, 34 en octubre. Sé que esto no me va a durar, güey, tanto tiempo. Sé que a los 40 años ni de coñas, güey, voy a querer estar tureando... 150 shows al año. Ahorita quiero, ahorita tengo las ganas, todavía tengo la energía, todavía tengo el hambre, vamos a hacerlo. El día de mañana quizá ahí sí me vuelvo el, el artista perfecto para mi manager y le digo solo quiero hacer tres shows al mes bien cobrados si no ni me paro en el escenario. Y, y Excelente. Pero ahorita, güey, todavía <coughs> quiero ser el güey que turee todo lo que pueda turear porque me encanta turear, güey. Tengo la oportunidad de conocer todo el país, de ver a mis amigos de todo el país, de cotorrear, güey, de ver paisajes nuevos, comer comida increíble y aparte me están pagando por hacerlo y además hay gente, cientos de personas que quieren que esté ahí, güey, se siente chido, se siente bien, y, y, y no en un aspecto de, soy un güey intocable sino simplemente, está bonito me la paso bien, lo disfruto
0: pues para finalizar, me gustaría antes que nada agradecerte por estar aquí en el, en el programa, eh, me parece que lo que has hecho, no solo con tu proyecto, sino como con otras cosas o sea Creo yo que el bazar de bandas es un parteaguas para muchas eh, muchas bandas de nueva generación. O sea, yo, yo lo veo que es como como un trampolín bastante cabrón y que lo ven como, de, como parte de su estrategia y, y creo que eso es algo sumamente cabrón, o sea, que realmente estás tocando y que realmente eh, tú, Marien, Mike, eh, no me acuerdo vicky, quién más está, vicky, y, el vicky, y Vicky... Yo. Eh, están haciendo algo de verdad muy importante para esta generación de, de artistas. Te lo agradezco mucho en nombre de la industria musical Hombre, gracias. y quiero eh, que nos digas hay una sección en el programa que se llama dos cositas en honor al señor Ahmed Bautista, que todo el tiempo dice dos cositas, dos cositas,
2: <risa> aunque Entonces, no sean dos, digo dos y me aviento cinco. <risa> quiero, vale, quiero vale. que nos
0: recomiendes eh, dos cositas para empezar tu proyecto y para profesionalizarlo de alguna manera
1: creo que creo que justamente lo primero lo primero que tiene que ser tu proyecto es divertido güey, porque por más profesional que seas nadie te garantiza el éxito y si después de chingarle cuatro años no lograste la fama que querías y crees que desperdiciaste tu tiempo entonces lo hiciste cuando debería ser como yo creo que todos los que hacemos esto, todos los que llevamos 15 años haciendo esto, tardamos en vivir de esto, y además, si no hubiéramos de esto, lo seguiríamos haciendo. Tal vez no en la misma medida, tal vez no con la misma intensidad, porque pues, el trabajo no no, o el trabajo, los hijos, o la pareja no nos lo permitiría, pero seguiríamos y no lo veríamos como un desperdicio. Creo que eso es lo más importante. En el tema profesional, creo que lo más importante es, y, y esto es algo con lo que yo me he tropezado es entiende qué es lo que quieres con tu proyecto tu manager te va a decir una cosa tu novia te va a decir otra cosa tus compas de otra banda te van a decir otra cosa tu amigo de la industria te va a decir otra cosa pero al final del día tienes que entender qué es lo que tú quieres que es tal vez quieres ser la estrella de pop más grande del mundo tal vez tu pedo es ser underground y no quieres este, ni aparecer en, en, en cotorreos de Ocesa o algo así y es válido. Ambas son válidas. Lo único que no es válido es que te sientas mal, güey, porque no estás cumpliendo las metas de alguien más de la industria. Y, no sé, ser, ser este buen administrador. <ríe> Yo creo que es uno de, los, de las gran mayores consejo, de las mayores carencias, güey, de la educación en México, es que nadie nos enseña ni a administrar, ni a delegar, güey. Y son dos cosas muy importantes.
0: Muy bien. Buenísimo. tú mí ¿Qué les recomiendas a los proyectos?
1: Ah, perdón, y tomar el curso de Wax. Tomen el curso de Wax si quieren tómenlo. ser profesionales. <risa> el... Ahí está el que. De se... verdad,
0: tómenlo. Yo, yo sí, creo no, que tienen verdad, que tómenlo. tomar y prepararse. Voy a, ya me voy a aventar mis dos cositas. Yo creo que sí abriéntate tienen las, que tomar eh, las yo cursos y, y prepararse. O sea, no tampoco sean güeyes y no tomen el primer curso que se les pone enfrente, porque ahorita la necesidad está haciendo que todo mundo sea maestro. Pero sí, prepárense, lean. Eh, yo creo que ahorita, si dices que no sabes, la verdad es que eres un pinche huevón porque hay mil documentales, hay mil artículos en internet. Puedes ver entrevistas, puedes ver muchísimas cosas que te van a hacer eh, crecer como proyecto. Les recomiendo mucho el taller que doy. Ya el primero está sold out. Eh, vamos a abrir próximamente otro. Pero eh, nada más eso, vean, vean... Sobre todo los documentales. A mí creo que, que me ayudan mucho entender y, y, y ponerme en los zapatos de, de las personas que han trabajado, que se han, se han visto en, en situaciones similares. Y la segunda cosa que les recomiendo es eh, lo mismo que les he recomendado muchas veces, júntense con otras, otros proyectos, eh, no sean culeros, eh, quitémosle lo culero a la parte de la industria musical, tenemos que, que quitarle eso y, y ayudar, tenemos que, que abrir las puertas y si, si vemos que podemos apoyar a alguien con algún contacto, con algún eh, show o, o dando, echándole la mano para que abra un concierto, eh, háganlo al final no saben cuánto están haciendo para cambiar eh, el mundo de esa persona y pues nada más eso, no sé, Ahmed, tú
2: Sí, o sea yo lo primero que diría es efectivamente O sea, apoyando las dos cosas que se están diciendo. Uno, infórmate lo más que puedas. Vives en una generación donde todo está en la red. Todo. Puedes comprar libros, puedes ver libros gratuitos, puedes ver documentales, puedes comprar talleres. Puedes, si tu amigo compra un taller, pídele que te invite y échatelo ahí calladito al lado de la computadora. O sea, todo lo que tengas que hacer para aprender. Y lo que no es obvio, también apréndelo. Apréndelo. Administración básica. Aprende todo el tema legal un poquito básico y si no sabes, júntate con un amigo que lo sepa y que medio te enseñe las cosas básicas. Cuando tengas el dinero, vas a contratar a alguien de inicio, no lo contrates. Y la segunda cosa es el mundo ahorita está parado, pero en cuanto regrese acérquense a una de las bandas que admiran y pónganse a trabajar, vuélvanse roadies, entiendan cómo funciona el movimiento. Métanse un día de gira a ir en una camioneta de esas que no tienen para recargar la cabeza y lleguen horrible. contracturados al otro día que los hospeden en moteles porque no les alcanza más que para 300 pesos la noche y ahí se meten en un cuarto cuatro en la cama circular que gira. Todas esas cosas construyen y el día de mañana van a tener una anécdota que contar, pero sobre todo nada los va a espantar. O sea, ir a South by Southwest no va a ser de divas para regresar a quejarse. Van a decir no mames, qué pinche viaje me eché y le saqué todo el provecho que pude porque muchas bandas nuevas que no han hecho nada, absolutamente nada les venden la idea de irse a festivales de industria como el South by y regresan quejándose de qué es esa porquería. Cuando, cuando lo haces bien, todos los que hemos estado ahí hemos sacado frutos. Totalmente de acuerdo. Terminé. Yo
0: Terminé. tengo un, una pregunta, Gastón. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué tiene que hacer una banda para poder vender en el bazar de bandas y para poder tocar en el bazar de bandas? No sé si este año vaya a existir una edición eh, virtual o no sé si, si pues, tengan pensado algo. No pero... sé, pues, eh... Es raro porque... tienen que escribir?
1: Pues no sé, o sea, a mí me encantaría que hubiera un bazar de bandas y si no, definitivamente haremos una versión digital. Normalmente la, las mesas, eh, obviamente son cupo limitado. Cualquiera puede escribir ahí. A la, o, normalmente abrimos la convocatoria un mes antes. Vemos qué bandas están interesadas. Obviamente hay bandas que a nosotros nos interesan porque sabemos que son el gancho. Eh, cada uno de los, de los organizadores tiene pues, como un comodín que puede meter a la banda que quiera y siempre tratamos de dejar pues, un tercio del espacio a las bandas que se están inscribiendo obviamente se hace por votación y cada quien dice sabes qué güey yo creo que estos morros tienen con qué o y que le están echando ganas o, o demás, hay muchas bandas que, y es algo que se me hace bien bonito hay muchas bandas que van y a veces ni ganan dinero, wey, salen tablas pero como ellos mismos lo dicen, no es un desperdicio. Estamos haciendo networking, estamos conociendo a otras bandas, estamos Inversión. conociendo a grupos más grandes, estamos viendo qué hacen los demás que no hacemos nosotros. Tenemos literal a, a los Tungas, a los Joliet, a los Señor Kino, a los chingazos de Kung Fu, a los Illinois, ahí al lado, güey. Y, y, y no como que ellos son mejores o peores que nosotros. Es un pedo bien democrático, güey. Por lo general las bandas están vendiendo ahí y están jangueando allá y y nadie es tan mamón como para no responder eh, pues una pregunta o tomarse una foto o algo por el estilo. No sé, yo la verdad atesoro mucho lo que hemos logrado ahí. Si no fuera por Marien y por Vicky no sería lo que es, porque la verdad es que ellos son los que lo han ejecutado en su mayoría, así que más poder para ellos. Y pues ojalá el próximo año lo podamos llevar al siguiente nivel, que es lo que siempre hemos querido hacer.
0: Pues muy bien, algo más que quieras decir, eh, Gastón, aparte de que los club sandwich son lo mejor de los Sí,
1: Los club son lo mejor de todo, pero aparte de eso, eh, durante el mes de septiembre estamos haciendo, bueno, cuatro artistas de los que soy muy fan, Mike Sandoval, mi hermano, el día Espinosa, eh, doser y Chema Scandal se aventaron unas playeras de edición limitada, las estamos vendiendo en la página de Rey Camiseta todo septiembre, todo el dinero que salga de esas playeras se va a donar al Multiforo Alicia, para apoyarlos a, a manera de lo que salga eh, pues con todos estos gastos que han tenido sin poder eh, operar estos meses ahorita justo le pedimos a varios amigos que han salido del foro Alicia que nos manden un videito para hacer promoción así que estarán viéndolo estas semanas venideras y pues justo creo que tenemos que cuidar nuestros venues tenemos que cuidar nuestros foros tenemos que cuidar todas estas cunas e incubadoras de, del rock and roll o del rap o del reggaetón, o de lo que tú quieras pero es importante y sobre todo un foro como el Alicia, que, que es yo creo que uno de, lo, de los más icónicos en Latinoamérica, pues no podemos darle la espalda.
0: Pues Está apoyemos increíble. al foro Alicia todos los que re, puedan. Recamiseta.com, com,
1: cáiganle, compren una playera, llega a la puerta de su casa.
0: comprenlas por favor. Y también ayuden cuando, en cuanto abran los foros. Intenten ir aunque no conozcan a las bandas, intenten ir para que puedan apoyarlos, porque la verdad, sí, sí vienen tiempos difíciles. Y si no nos ayudamos entre todos, va a estar muy cabrón. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales, Gastón? Eh, y las de tus proyectos.
1: Puta, pues, tenemos antes que nada Longshot, LNG, H en todas las redes sociales. Longshot sin la letra O. Pitch Satánicos. En todas las redes sociales. Eh, actualmente tenemos un podcast que se llama Adultos Raros. Está como Adultos Raros MX en todos lados. Por lo general lo hacemos en vivo desde, desde Instagram y ya de ahí se sube a todas las plataformas. Eh, bazar de bandas, tal cual Bazar de bandas. ¿Qué más, qué más hacemos, güey? Pues ahorita estamos empezando un sello. Rey Camiseta. Ah, Rey No he dicho Rey Camiseta, perdón, es que fue el primero por, por lo de la Alicia. Uh -huh. Rey Camiseta, si, si eres una banda que, que no sabe dónde vender su merch ahorita o, neces o, o ya tiene cierto tamaño y necesitas un inversionista, ahí estamos. Eh, y por último, estamos a punto de lanzar nuestro propio sello que se va a llamar Escondido Records, que pues justamente es utilizar pues, nuestros dos pesitos de conocimiento completamente obtenidos del, del curso del WAX para desarrollar talentos nuevos este, de diferentes generaciones. Oye, que nos
0: ¿y, qué, ¿y qué, de qué manera te pueden contactar, Gastón, para este, este sello, para Rey Camiseta? Eh, ¿Directamente en las redes sociales? Sí, directamente en redes sociales.
1: Tenemos ahí a una community que todo el día está cazando las cosas malas y las buenas y las filtra. Y a la disquera no me contacten porque estoy rompiendo mi cochinito para sacar tres proyectos que me gustan. Necesito recuperar de ahí primero <risa> antes
0: de empezar a recibir demos. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que sea la primera de muchas. Espero que nos nos acompañes en otros episodios. No te vas a ir de aquí hasta que nos hagas un pinche freestyle, güey, porque te dije al principio que lo ibas a hacer y lo vas a hacer, cabrón. Así vamos a finalizar el programa. Eh, dinos tus redes sociales, Ahmed, por favor.
2: Ahmed Bautista, a h m e -B, Bautista. Esas son las personales y arroba mercadorama. Tenemos cosas de pósters como afiche, fetiche y así Pero esas luego las decimos
0: Yo estoy como Star Wax en redes sociales eh, Wax w, -A -W -K -S, eh, Síganos en Haciendo Industria MX Compartan el podcast, descarguenlo Suscríbanse al canal de YouTube Denos mucho cariño porque le echamos Muchas ganas y no ganamos un peso De este podcast, entonces Por favor, <ríe> quieranlo mucho Les mandamos quieranlo besos y, y abrazos Hablen de él